0: Aí, pessoal, estamos aqui para mais um Talk First, Talk First agora também, com o nosso podcast. Então, agora somos áudio e vídeo, ou só áudio, ou só vídeo, ou vídeo e áudio, e assim vamos. Hoje, um baita parceiro, um baita parceiro da First Aid Medical Band, está aí, César Matos, nosso saxofonista tenor. E por sinal é. Tu, é, tu é tenor também na voz, né, César? Não, eu sou baixo, cara. Meu ah, então tu tinha que tocar sax baixo, né? Tá, tá muito pesado, cara. É, é muito pesado. cara. É muito pesado para segurar aquilo no lá, né, cara? Aqueles barito no lá são são violentos, né, cara? É muito pesado, cara. Nossa, senhora. Mas cara, eu Nossa. acho, que, eu,
1: sinceramente, eu acho que o timbre do do, do tenor ele hum. combina bem com a minha voz,
0: cara. É, é, né? Por isso que eu te perguntei, cara. Tu parece um sax tenor, né? Não, é, olha a voz do César Para acompanhar o nosso Talk First Vocês podem acessar o nosso site Ir para as nossas redes sociais Instagram, Facebook Pode ir direto no YouTube E agora, podcast A gente pode... Tem lá o endereço na bio Na bio da, da, do Instagram, tá lá mas é acessando Spotify, por exemplo, né, que é uma rede bem conhecida ali, uma plataforma conhecida para podcast. É só colocar lá First Aid Medical Band ou uh, Talk First e vai ter acesso. Nós já tivemos uh, o Talk First da banda, nós já tivemos com o Fernando Coste, nosso trompetista caxiense, o único que é estrangeiro, né, que mora na Serra os outros são todos porto-alegrenses, ah, tivemos com o nosso guitarman nosso maestrito lá, nosso um cara mais premiado da banda ali, que é o, o, o Daniel Rosa, e agora estamos aqui com o nosso sax tenor da banda, o grande César, um baita parceiro, ele é anestesiologista de profissão, já foi Dá dizer que foi músico de profissão, né? Tu teve uma carreira eh, eh, profissional, sem dúvida, que tu vai falar um é pouquinho pra tá é nós. É, e agora eh, tá na First Aid, nessa família de 10 componentes e agregados, e é isso, eu vou pedir para ti te, te apresentar um pouquinho, César, falando primeiro da medicina, cara. Da medicina, assim, ó... Eh, o ano que tu te formou, o local de formatura e o que que te motivou a ser médico? Velho? Olha, eu
1: me formei em 1979 na URGS e, na verdade, a minha história musical, ela é entranhada com a minha história da medicina, cara, era tudo meio junto, né? mas eu terminei a, a faculdade e entrei na residência de anestesia. E já a escolha pela anestesia foi influenciada bastante, porque na época era foi a época profissional do Grupo Caveirá, do qual eu fiz parte. E eu ia fazer obstetrícia mas... E aí, conversando com o nosso produtor musical da época, o Darwin Gazana, a gente comentou, porque eu gostava também da anestesia, né? E a gente comentou, ele é médico também, ele era pediatra, ele disse, olha, para ti vai ser mais difícil né, com, uh, com, ter duas carreiras, uma musical e uma médica, numa especialidade tão pessoal assim, né? De atender pessoalmente os pacientes como a gineco. Na anestesia tu fica um pouco mais escondido e é, e é mais fácil de adaptar uma, uma atividade musical, né? E como eu gostava das duas, isso pesou na minha na pesou minha na opção. Vida. Impressionante, mas é desde o início, é Impressionante com a música sempre teve entrando. né? É, bacana, e todos os meus eventos, cara.
0: Tá. E me e... diga uma coisa, a, a tua a, carreira médica foi sempre aqui em Porto Alegre? Tu é de Porto Alegre, certo? Não, é não, eu nasci
1: em Rio Grande assim tá. nasci em Rio Grande o meu pai na época tinha sido afastado do exército, tinha dado baixa lá no exército Sim. E foi convidado para, ele era muito, eu estava enfronhado na religião batista, ele era batista, minha mãe que levou ele para a religião batista E ele foi convidado para ser gerente da livraria batista aqui em Porto Alegre uhum que era a livraria que publicava toda a literatura da, da Igreja Batista e também a, apoiava ali o Colégio Batista, a livraria ali na Cristóvão Colombo, do lado do Colégio Batista, de meia quadra do colégio, e perto da Igreja Batista da Floresta, que é onde eu me criei, me criei dentro da, da Igreja Batista da Floresta, ali na Rua Offman. Então nós viemos, eu vim com três anos para Porto Alegre.
0: Nossa, bem, bem jovem. Com quatro eu já tava
1: cantando lá na igreja, velho. É, a, a igreja batista tem essa característica que é uma igreja muito musical, né? Tá, os cultos são todos cantados, tem mais cantoria do que, do que pregação ou, ou, orações e então toda, a gente canta bastante. E na época. O meu pai queria muito que a gente estudasse música. Todos os filhos ele queria que estudasse música. Botou a minha ele mãe
0: estudava mãe. música? Ele sabia música? Não.
1: Ah, ele, ele cantava na igreja, mas ele não tocava nenhum instrumento. Mas ah, a, minha, nem, a minha mãe tinha tocado violino. Até casar, ela tocou violino. E quando casou, ela largou o violino. Eu nunca vi ela tocando violino.
0: Mano, mas bem.
1: ela tinha bastante musicalidade. Tanto que depois meu pai virou pastor e ela ajudava ele com um teclado, assim, na igreja, quando não tinha ninguém para tocar, ela ia lá e dava uma arranhada. Mano, que legal. Mas ele queria que os filhos estudassem. Então a minha irmã estudou piano e eu, com oito anos, eu entrei no Instituto Musical Floresta, ali na, na frente da Brama, na Cristóvão Colóquia. Sim, sim, sim. Com a professora Benícia Barreto Moura, era a minha professora. O que, que tu estudei,
0: estudava com ela? Eu estudei
1: teoria, solfejo e acordeon. Eu, com do, com, com oito. eu comecei com oito, até os 12, com 12 anos, não, com 14 anos, até os 14 anos eu estudei acordeon. Ah, e tu toca hoje acordeon? Nada, pegar, quando, eu, quando terminou o curso eu botei o acordeon na, na, na caixa e nunca mais abri,
0: cara. Pão, Eu tinha raiva
1: porque na verdade eu queria aprender teclado. Mas sim. como a minha irmã já estava estudando teclado, meu pai, não, não, então ele queria formar uma banda, provavelmente. <risos> mas, aí ele, não, 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 piano já tem, então tu vai para o acordeon se tu quer teclado. E daí eu estudava as minhas lições do acordeon, eu estudava no piano lá, porque a livraria que a gente a gente morava na livraria. Ah, e tinha instrumentos musicais também lá. Então tinha violão, tinha órgão, tinha piano, tinha tudo, tinha, vendia instrumentos também. Então a gente conseguia mexer nos instrumentos e, e nos livros, isso aí foi legal também na minha infância. E paralelo a isso, na igreja eu cantava num coral, eu cantava num coral jovem da igreja, que eram 12 pessoas, mais, mais ou menos 12 ou 14 pessoas, que eu era bem pequenininho, eu tinha 8, 7, 8 anos, eu cantava soprano. Eu tinha, uma, eu tinha uma vergonha danada, mas o Maia
0: Cantava
1: <risos> fininho. bem fininho, né? tinha um de voz ainda. E tinha um pastor americano que veio, um missionário americano, o Gene Wilson, que é pai do meu amigo Magrão, que tu conhecesse. Sim, né? sim, o pai dele. Ele, isso, irmão é. do Greg Wilson, do Blues Etílicos.
0: Sim, sim, sim. Ele, chegou,
1: ele chegou nessa época lá para ensinar música. E ele, pô, e ele veio com uma formação cara, dos Estados Unidos, formado em música e tal, e veio, deu aprendi técnica vocal com ele. Já estudava solfejo e teoria, então isso facilitou muito. Então eu cantava com os maiores, eu era menorzinho lá a gente cantava com os um pouquinho maiores, os jovens maiores, Sim. e eu cantava soprano. Cara. E ah. ele me ensinou muita técnica vocal, aprendi muita harmonia ali com aqueles corais. Até que em 1970, meu pai resolveu ser pastor e daí se mudou para o Rio de Janeiro, levou toda a família para o Rio de Janeiro. But foi para o Rio, cara? Morei no Rio, dos ah. 14 aos 17, cara, enquanto ele fazia o seminário. E nessa época, até por sugestão do Dean Wilson, meu professor de canto, eu parei de cantar porque eu estava mudando daí de voz. Ah, eu, bem lá, é. que eu não cantasse. Aí no Rio, bom, no Rio também, Rio de Janeiro, aquela loucurada, cheguei lá com 14 anos, eu só queria praia, maracanã, e futebol e aquelas coisas, né? Mas eu cheguei a começar um curso de regência coral e arranjo vocal, lá no seminário mesmo, onde meu pai estudava, eu comecei o curso, mas não terminei, cara, não. Não, deu. Eu enchi o saco e tal, e aí com 17 anos... Eu vim para Porto Alegre para fazer o vestibular, passei na URGS. Eles aí... vieram também não, eles, vieram, não, eles ficaram mais um ano lá, eu vim só Ah, tá. Aí eu já cheguei aqui, já fui convidado para cantar num coral, o, o Cocajó, Coral de Câmara Jovem. Que o maestro era o, o Cláudio Gutman. Era um coral jovem também, a maioria era da igreja, ou eram pessoas que faziam parte lá da Igreja Batista. Era um coral, mas o repertório era mais, era música renascentista, música barroca. E eu participei de um festival de coros com esse coral, e, mas eu estava entrando na medicina, né? Eu, Sim, passei, é. eu, vim, eu vim um pouquinho antes do vestibular, fiz um super intensivão do Mauá ali e, e passei. Daí entrei na medicina e não sei, alguma coisa que aconteceu que eu, que eu saí do coral esse. E aí a gente tava um dia estudando lá na... Não sei se tu conheceu a anatomia lá da URGS, aquele foi Sim, porão, sim. Eu fazia
0: farmácia, cara. Eu tive aula lá. Ah, Sabe uma coisa interessante? Quando nevou em Porto Alegre, eu tava tendo aula de anatomia lá embaixo. Eu, eu vi a neve lá debaixo daquela sala. Que
1: legal, cara. Então, naquelas salas no porão, a gente comprou um cadáver, a minha turma, da minha mesa a gente comprou um cadáver para estudar de noite. Então, a gente ia de noite para dissecar um cadáver novinho que a gente tinha comprado lá. E, e aí, eu, a gente estava à minha mesa, todos ali, eu acho que nós éramos nove ou dez na minha mesa, eu estudando aquele silêncio, aquele cheiro de formal, aquela coisa. Sim, os olhos
0: mente. lacrimejando. Sim, né? um silêncio mortal,
1: assim, e daqui a pouco, o que, que eu escuto... O Cocajó cantando do lado de fora da janela, os caras vieram fazer uma serenata pra mim, pra ver se eu voltava pra. Puxa! Vida, cara. Bom, os meus colegas tudo se arrepiaram, né, cara? Tu imagina? Imagina, a... cara. Nós dentro daquele biotério, com aqueles cadáveres E aquela música, os caras cantando Música renascentista delicadíssima Afinadíssima lá fora Uá,
0: Aí Quando viagem. eu ouvi aquilo
1: Eu digo, putz, é pra mim Pessoal, com licença tenho, fui lá, tenho que voltar Daí fui lá conversar com eles, agradecer e tudo e tal Depois voltando pro, pro estudo Meus colegas Bah, mas que legal, mas o que, que é isso? Não, é um coral que eu fazia parte Não, nós vamos fazer um coral na nossa turma e aí, nós fizemos um coral da TM 79, que eu era o maestro, cara.
0: Para, quantos eram? Eram uns 30 ou 40 colegas. a, da vida. Turma. a turma tinha quantos, cara? né
1: 80. Sendo que desses 30, 40, a metade não conseguia afinar uma nota, né?
0: <risos> era a só vo boa vontade, cara. Mas a vontade era grande. A então, boa vontade, assim, é cara, a gente.
1: É legal, foi muito legal. Claro, e cara. aí começamos esse trabalho ali com o coral. Tinha gente que já tinha experiência coral que me ajudou. Eu tinha um um coralista de cada naipe que ensaiava aquele naipe para mim e eu Pô, fazia. Daí cara, ensaia, que cara. legal, cara. Pô, deve ter sido bonito. Por causa disso, uma colega minha de faculdade, a Patrícia. Uh, me convidou para fazer parte do grupo folclórico gaúcho do projeto Rondon hum,
0: era um grupo o projeto
1: que, era um grupo que fazia dança para faz, fazer uh, mantinha um espetáculo de dança música poesia e costumes gaúchos para levar para outros estados aonde o pessoal do Rondon atuava onde os gaúchos atuavam esse grupo visitava e tocava lá.
0: Era muito legal,
1: fazia um show de, de cultura gaúcha, né? E eles estavam precisando de gente para cantar. E aí ela me convidou, ela disse, ah, tu vai aprender a dançar também ali, mas é fácil, dançar é fácil, cantar é que é difícil, entendeu? E ela, e, e ela cantava. Não, ela não cantava. Não. Né? Dançava, dançava muito bem. Sim. A, a Patrícia Moura, hum. que é minha colega de turma, e... Tinha também outros colegas da minha turma que participavam lá desse, participaram deste grupo, que foi o Rogério Tovar, o... Como é que é o nome dele? Agora me esqueci. Enfim, um colega que é pediatra, que eu agora esqueci o nome. Mas é, era... isso faz parte do Alzheimer, que tá assim, é nome, sempre um para <risos> a Ana Toledo também. Enfim, era um grupo legal todo, mas que aí daqui a pouco... Eu comecei a ensaiar nesse grupo, ele viajava nas férias, porque era todo mundo da, da universidade, né? Era tudo estudante. A gente viajava nas férias e tal, mas ensaiava o ano todo. E aí começou a ficar apertado para mim, e aí eu pedi: olha, pessoal, não vou conseguir continuar com o coral. E eu sempre trabalhei, eu tinha que fazer plantão, né? Eu sempre precisava, eu não tinha condições, a minha família era. Não tinha condições para me sustentar, meus livros, as coisas, eu tinha que trabalhar. E aí eu. Falei com o José Pedro Boécio. Ou sim, José Pedro? O falecido, José sim, Pedro. Sim, sim, sim. A gente conversou com ele e ele seguiu com o coral da, da ATM mais um pouco lá. Eles foram mais um pouco antes dele ir lá para São Leopoldo, né? Sim. E além disso, na faculdade, cara, a gente criou vários, várias coisas culturais. A gente criou a penha folclórica no pátio da faculdade. Uh, usando os colegas de outros países, a gente fazia tipo uma feirinha, cada país se reunia, os, por exemplo, o pessoal da Bolívia, o pessoal do Peru, cada um fazia uma barraquinha, aí traziam ali alguma comida típica e, e eram obrigados a apresentar algum número musical. Entendeu? Alguma
0: coisa folclórica, alguma Como coisa Aérea, popular país, da, da região. Isso
1: então era a penha folclórica da ATM-79 da nossa turma que a gente fez era no Pátio da Medicina inclusive numa dessas penhas o coral apresentou uma cantata que era proibida no Brasil, na época que a gente estava na ditadura a tinha a tal da Santa Maria de Iquique que era uma cantata sobre um massacre que os militares fizeram, os trabalhadores de uma salina em Santa Maria de Iquique, no Chile vocês no meio da uma
0: universidade... Uma
1: ...produziu aqui, entendeu?
0: Que era Aí... segredo,
1: cara, era segredo, não podia falar pra ninguém. Aí a gente apresentou nessa pinha folclórica, apresentação única, <risos> e claro que na saída veio um cara e me disse ah, vocês vão apresentar isso aqui lá na PUC, na FAMECOS... É. E no um dia tal, eu, claro, pode marcar que nós vamos Claro que nós não
0: aparecemos. Né? Imagina o que ia andar né?
1: Era proibido, não podia assim. Mas coisas interessantes né, que aconteceram naquela época Teve também, do grupo do Rondon Chegou em 77 Depois de eu viajar dois anos com eles Em 77, o um governo militar nomeou um capitão Como diretor-geral do, do grupo do Rondon e o colega Cláudio Schmidt que foi quem criou o grupo folclórico no Rondon na época que ele era ele era tipo a dire, diretor lá Sim. ele pediu uh, demissão ele quando entrou, botaram o capitão esse de, de comandante e tal, ele pediu para se desligar e nós em consideração a ele nos Também. desligamos e aí que aconteceu a formação que dentro daquele grupo do Rondon tinha o Alex, o Rolf, eu o Rubem e o Mauro que já fazíamos a parte musical e vocal do grupo, resolvemos continuar independentes. E aí, cria... aí que surgiu um o grande
0: caberá, caberá cara. É, que ano caberá. era isso?
1: É, foi nessa data em que houve essa, essa, esse desligamento né, do, do Rondon, que nós resolvemos daí seguir independentes. Né? E que ano eles, era isso? 77. 77. É. O movimento O movimento tradicionalista Estava engatinhando Era muito, muito,
0: muito assim... Tinha já festivais de música?
1: Sim, a Califórnia Já tinha começado há alguns anos E aí nós O nosso grande objetivo inicial Era fazer uma música e participar Da Califórnia né?
0: É tipo e... First Aid Participando do Mississippi Oh,
1: quem sabe, hein?
0: Blues Festival, né? Acho que, então, tá sabe, pianos, né É a nossa Califórnia né? É isso aí é. Cara, foi
1: muito legal, a gente participou De vários festivais ali E nós nunca ganhamos Nenhum, nós ganhamos um festival Que foi a Vindima da Canção e Flores da Cunha uhum. Nós ganhamos dois prêmios A melhor música E o melhor vocal Se não me engano Acho que, eu, acho que sim, nós participamos com duas músicas Pai Antônio que é sobre o colonizador italiano lá da na serra e também com uma música sobre uma lenda que é Boitatá. A música
0: Tem bem... as músicas do do as músicas do Caverá, eu sei que a gente consegue ver até por causa do show e tal, tem tem no, no, no YouTube, mas tem no Spotify, né? Os
1: discos e algumas do, do Spotify. O Alex Sim. conseguiu editar ou registrar algumas no Spotify, porque estão gravadas com todos os. com toda a papelada e direitos e coisa, tudo.
0: Sim, na época ficou tudo, tudo muito atrelado Aos as ao, gravadoras, né? Também. Sim, as gravadoras
1: mandavam, né? É. O primeiro disco do é a gente fez mais ou menos 300 e poucas horas de estúdio. Acredita. Meu Deus! E entregamos tudo de mão, de, assim entregamos de bandeja para a gravadora depois. Nós mesmos pagamos as horas de estúdio, e quando estava mais ou menos pronta a Master, a gente entregou para a gravadora, se não me engano, Copacabana, ou Keitel, uma coisa assim. E foi lançado pela Copacabana, e depois a Keitel assumiu aqui a distribuição, que na época era uma distribuidora que tinha aqui no Rio Grande do Sul. Sendo que o segundo disco nosso foi o primeiro disco do selo RBS. A RBS, na época, abriu o olho, que estava legal ter um selo, e eles abriram o olho e resolveram fazer um selo de, músico, de música daqui, né? Aproveitar claro, claro talentos daqui, não só tradicionalistas, como tinha muitos músicos de pop, enfim, de música, música urbana, tá? E, mas o primeiro disco do selo EBS foi o nosso, foi o nosso, Caveirá. O LP se chama Parceria. Deus é. história. E nessa história. época aí eu tive. Aí comecei porque o Caverá precisava de uma. Tinha dois violi, violonistas, que era o Mauro e o Rubem, tinha o Alex na gaita. E eu bati o bombo, que era o que eu fazia lá no Rondon. Mas precisava, eu tocava lá no Rondon uma flauta doce. Para fazer uma coisinha ali no, no negrinho do pastoreio, cantava lá uma coisinha na flauta doce. E eu eles, Ah, vamos trazer a flauta para o Caveirá, né? Tu vai, vai, vai estudar mais a flauta. Eu disse, não, vou fazer o seguinte: eu, eu tinha uma flauta emprestada do Frick, que era um amigo da parceria, uma flauta de ébano preta com os buracos sem, sem registro nos buracos principais. Cara, uma flauta assim, era um troço... Sim, complexamente rústica. Rústica e complexa também. E aí eu comecei naquela flauta, mas aí ele precisava, eu precisava devolver a flauta, era uma flauta emprestada. E aí eu comprei uma flauta Yamaha e comecei a estudar lá com o Valiati, o Zacarias Valiate Sim. uns um ano, um ano e pouco de aulas com o Valiate e aí eu trouxe, algum, fiz alguma coisinha simples ali, porque tu sabe como é que é a nossa vida de médico, para tu conseguir tocar um instrumento, tu sabe qual é a dificuldade,
0: né? Pois é, tu, tu já estava na, já tinha acabado residência nessa época, não né? É, nessa época eu tava
1: hum, não essa época do, do Valiati, eu não tinha terminado a faculdade ainda, foi em ah, 78, 79. Então, ainda estava um
0: assim. naquela época que Faulena. o cara tem que fazer plantão, tem que Faulena. fazer estudar pra caramba, tem que estudar é pra mesmo. prova, tem residência que está chegando. Eu fiz a não residência consegui. lá
1: em, no Clínicas com a Miriam Martelletti e a Helena Arinson, que eram as, as preceptoras, as diretoras sim, da residência, sim. Né? E eu precisei muito da ajuda de colegas, cara. Eu tinha o Fernando Silveira, a Irma Lonizel, o Eduardo Pérez. Esses caras, eles me ajudaram muito, porque eles faziam meus plantões quando eu tinha que viajar com o Caveirá. Claro, depois eu pagava, né? Claro, mas, ele, mas eles ele,
0: estavam disponíveis. Mas né? eles
1: sempre quebravam o meu galho. Alguém fazia quando eu não podia e depois eu, eu fui, devo muito a eles. E depois que terminei a residência, que eu comecei a trabalhar, que o Prado me convidou para trabalhar com ele, eu, era eu, o Prado, e o Ayrton Pogorelski, também esses dois me ajudaram muito, Tia, porque foi a época de mais profissionalismo do Caverá. Em, né? em 81, eu fiz o exame da ordem para assinar a carteira para poder fazer shows, que daí começou a fiscalização, aquelas coisas. Te lembra como é que era? Sim, né? sim, sim. a carteira, e tudo, e a gente viajava e lançava discos. Fiquei um mês sim. viajando para lançar o, o segundo disco, Parceria. E eles quebrando o galho, fizeram meus plantões, depois tive que pagar, né? E era assim, né, cara? Nossa vida pra tocar é pra
0: tocar mais ou menos isso, né? É, eu, eu quando eu entrei na medicina, César, que era... Eu, eu consegui tocar até o terceiro ano, cara. Junto com o Fernando, com o Costa. O Costa já tava uhum. formado, acho que já tava terminando. Porque... E aí eu consegui... A gente tocava na orquestra em Caxias, cara. Tinha que pegar um micro-ônibus aqui, a orquestra mandava. Sim. Tinha músicos da OSPA que tocavam em Caxias e a gente ia para lá, cara, saía daqui à tardinha assim, no meio da tarde. Às vezes tinha que, que só assinar a chamada e se mandar. Chegava Sim. de volta aqui, era três da manhã em Porto Alegre, e às sete horas tava de novo. Trabalhando. E aí cara, foi aí que eu parei de tocar, né? E é bem isso, cara. Bah, é muito difícil conciliar. Porque... As gravações dos discos eram feitas de madrugada,
1: das três é. às seis, por aí, ou das duas às cinco, era uma coisa assim, tia.
0: E é incrível, né? Porque hoje, por exemplo, a gente, claro, está numa outra... Já é difícil também agora, mas a gente está numa outra proposta, né, cara? Ah, Porque, estamos claro numa outra fase também.
1: da vida, né, É, tia?
0: outra diferente. E aí era bem isso, cara, sabe? É, era ter uma atitude profissional na música... E tu precisando te firmar na profissão que tu escolheu, que era, que era a medicina, era muito difícil, cara. Barbaridade. Sabe que eu, quando eu, eu, eu tu falou da carteira da ordem dos músicos, cara? Eu em Caxias, uh, eu tocava baile, né, cara? Sim. Uh, e eu precisei de uma autorização da minha mãe no juizado de menores, cara. Na época eu era menor. <risos> eu tinha carteira da hora dos mundo, né? em... ah,
1: pra mas assim.
0: Para poder tocar à noite, não só viajar, mas mesmo em Caxias, se eu fosse tocar um baile lá, Sim. É, pô, tinha, e era a época né, da ditadura, tudo, tinha, tinha que mostrar, o menor não podia estar lá naquele ambiente, né, cara? Sim. Então, bah, eu, é, o que a gente fez, né, cara? Ah, cara,
1: cara, era incrível, porque eu não sei como eu conseguia, porque era assim, viajava fim de semana, saía sexta, voltava domingo de segunda de madrugada, assim, e às sete horas estava trabalhando. É. É, é. A gente é. tinha outra energia
0: também, né, cara? Era diferente, né? É, e aquilo se incorporava, eu acho, no nosso dia a dia, né? A gente tocava, fiz. Tu já estava casado na época? Eu casei em 82,
1: terminei a residência e comecei a trabalhar na equipe, né? Eu tinha 25 anos quando eu terminei minha residência e comecei a trabalhar na anestesia. Foi no ano de 82. E aí Janeiro, tu casou? Em, em, em de 82. Em setembro de 82 eu casei, cara. Tá. E, e daí, claro, aí o casamento e daí o caverá com esse extremo... Bom, para tu, tu ter uma ideia... O meu casamento, a minha lua de mel ia ser para. ia ser ali para a neve ali da Argentina, ali, como é que é? Barilote. Barilote. A lua, minha lua de mel ia ser para Barilote. Mas daí apareceu uma gravação no programa do. Como é que é o nome do Renato Teixeira? Apareceu uma gravação pro Caverá no programa do Renato Teixeira bem na época da minha lua de mel tu acredita que eu mudei minha lua de mel para o Rio de Janeiro
0: e tá? foi a lua de mel e cara, vamos para o programa do Renato Teixeira
1: a coitadinha da Silvia, teve que aguentar essa é,
0: tudo pela tudo pela arte velho. mas cara, aí é um parênteses
1: importante devo muito, muito a ela mesmo porque ela sempre incentivou a minha música, ela sempre deu força, ela ajudou muito no Caverá, vários shows ela ajudou, ela fazia, ajudava a indumentária, que a gente não dava muita bola para isso, ela ajudava para fazer um look um pouquinho melhor e tal, e nos últimos anos, agora nessas últimas apresentações, ela produziu os shows do, do Caverá. então ela sempre me deu muita força, inclusive trocamos a lua de mel para participar do programa, que... Quando chegou o dia, não saiu.
0: Ai, 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 cara. Mas isso é... Mas isso é... Caiu, cara. Mas isso é... é isso. <risos> Alguém aguenta isso. Meu Deus, cara. Que mulher, hein, cara? Para, que para... mulher, cara. Parabéns. É. Mas foi legal. Tá Nossa,
1: legal. Foi, a gente foi em Paraty, a gente pegou um carro e fez a costa do Rio de Janeiro. Bah, foi muito legal
0: também. Bom, cara. melhor, melhor. A, a, melhor. Aí, ó, saíram do frio, ir para pro calor. O calor certo. Exatamente. que estão ali feliz da vida com os filhos tava e, com os cara, nessa filhos.
1: época ali depois já com uns dois, três anos de casado quatro, já por 85 86, numa Califórnia eu com aquela trabalheira com a flauta né, e daí parede de Sim. ter alta com o Valiati que aquela correria, corre corre eu tô lá na Califórnia e encontro uma guriazinha da escola de da OSPA, flautista que estava lá, acho que tocando com o Barbará, se não me engano, era com o Barbará que ela estava tocando. E aí estava conversando com ela ali e tal, no, no, no backstage ali, e a, a gente comentando, bah, flauta tá uma trabalheira, né? Para tu manter, tu para uma semana de tocar, tua embocadura se vai, tu tem que começar do, de, do zero. De, tu para uma semana e retrocede três meses. né. E ela disse: ah, por isso que eu estou trocando para o sax, porque o sax não tem esse problema. Eu fiquei com aquilo. Opa fiquei com aquilo, pô, mas será mesmo, tia? E aí fiquei com aquilo e bem na época, cara. Comecei a escutar Stan Getz tocando Bossa Nova e eu disse ah não, eu quero um sax tenor, eu quero tocar que nem esse cara e foi meu primeiro professor. Eu fui para em 91 eu fui para Cleveland Fui passar um mês lá em Cleveland acompanhando o serviço de anestesia vascular lá de Cleveland. Vascular grande. E aproveitei para ver várias coisas que eu tinha muito ortopedia, vi ortopedia também, vi oftalmo, vi pediatria e tal. Fiquei um mês lá acompanhando o serviço e a minha filha tinha dois anos, a Amanda. E quando terminou o mês eu resolvi para dar uma passadinha em Nova York. Eu estava sozinho, elas estavam aqui em Porto Alegre. Eu sozinho fui lá para aquela rua das, das lojas de instrumento.
0: Ah, aquilo é uma perdição, cara.
1: Ninguém lá, entrei lá no, no setor de sopro, digo, cara, eu quero olhar um saxofone tenor. Cara, era um. O atendente era um cara de dois metros, certo? Um afrodescendente de dois metros, daqueles que têm o blues e o jazz no sangue nasceu na música ele pegou um sax tenor ali botou a boquilha e pala, 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 destruiu cara. e tu? Eu, eu e me tu repito. nunca tinha tocado nunca tinha encostado num sax e eu fui pela eu cara, eu vou pela tua indicação ele me apresentou aquele sax, me deu o um preço e não podia era fora do meu orçamento Aí eu disse, cara, esse é lindo tudo, mas eu preciso de um que fique assim até mil dólares, mil e duzentos dólares, no máximo mil e quinhentos. Aí ele, cara, tem aqui mil e duzentos e cinquenta dólares e pegou o meu, que é um sax mais antigo, hoje. é um sax mais antigo, mas ele tá em perfeitas condições, ele tá ótimo e para tu aprender é perfeito, é, acho que tu vai gostar tal. Daí ele pegou e ah, destruiu de novo, né? Cara, eu digo, é esse e comprei.
0: Cara, fala agora que... aí, porque eu sei. Fala o ano de aniversário desse sax.
1: Ah, quando tu entra no tem um site da Con, é um sax feito pela Con, é o cara. Tu entra no site da Con e o sax tem um número, um númerozinho gravado nele ali. E aí tu olha por aquele número, aí tu vai ter todos os eu tenho o registro de todos os saques, aí eu fui olhar o meu, fabricado em 1939,
0: meu Deus. quando eu
1: comprei ele, ele tinha 52 anos, e o cara quando me vendeu, ele abriu um livro, e ali ele disse, olha, ele foi fabricado em 1939, e ele foi para a França, ele ficou não sei quantos anos na França, e voltou para cá, para Nova York, e ele está aqui na loja desde tal. Fazia acho que uns quatro anos que ele estava ali me esperando, cara.
0: Meu Deus. Tu tá com uhum. ele aí pertinho? Tá aqui. Ah, mostra uhum. ali, porque esse voo. Aqui, esse, ó. Esse não é um idoso frágil, cara. É.
1: Aqui tem o um númerozinho dele ali, ó. Aí, aí. Aí. Aí, perfeito. Esse númerozinho aí, tu entra no site da, da Com, Elkart, e tá lá. Fabricado em 1939. Hoje ele faz, esse ano ele faz 82 anos. É, já, já vacinou?
0: Mas ele tá assim, graças ao, ao Stone, né? Já vacinou ele? Ainda não. Tem que vacinar, cara. Tem que é. vacinar, pelo amor de Deus. Eu já tô e... vacinado, né? É, esse é o nosso velhinho, cara. Puxa vida. 82 cara. anos, cara. Imagina a história, cara. A gente fica imaginando, eu acho que já imaginou várias vezes, né? Quem é que tocou com ele, aonde ele tocou, né, cara?
1: Vontade de saber, Sabe, né? os, sabe o jogo que os músicos de, de jazz e de sopro, eles dizem que esses instrumentos têm alma. Sim. E eu acredito, cara. Eu acredito que eles têm alma, velho. Porque tem Sim. dias que ele não quer ser tocado e eu brigo, brigo <risos> e não sei nada, <risos> cara. E tem dias ele...
0: Hoje eu quero dormir. Se eu toco que nem
1: sou eu. Tem dias que eu toco que eu vejo, cara, tem alguém tocando por mim, que não é, não é possível, né?
0: É impressionante, né, cara? É impre... Eu tenho um velhinho guardado ali, um trompete velhinho, e, e, cara, eu tenho dó de tocar com ele, né, cara? De tão... Eu fico imaginando ele nos bares de jazz, ele aquele pessoal destruindo ele, eu digo, bah, agora vou eu tocar, ele vai ficar muito sentido, né? Sim,
1: claro.
0: Mas é isso aí. Então, João.
1: É... Daí, João, hum. nessa época, mais ou menos, aí o Caveirá deu uma, uma baixada, começou a ficar tão enlouquecido, e show, e show, e show, e grave isso, aquilo, e não tinha mais essas condições. E aí vieram meus filhos, a minha filha nasceu e tal, e, e aí a gente parou. E lá por 2000, deixa eu olhar aqui para não mentir, 2001, o Caveirá se reuniu de novo. Na época, o Mauro estava fazendo um trabalho paralelo e a gente se reuniu daí sem o Mauro. Com, no lugar do Mauro, eu convidei um amigo meu de infância, o Emílio Queida. O Emílio era dos corais lá de infância, cantava comigo e tal. E foi sempre meu amigo. Ele era advogado é advogado do Banrisul, agora aposentado. Ele foi presidente da Fundação Banrisul, vários mandatos um cara sensacional, afinadíssimo, tenor. tenor, e a gente fez um trabalho de 2001 a 2005, um trabalho autoral, todo ele só com uh, a capela, cara, tinha coisas bem bonitas ali, fizemos músicas muito bonitas, foi ali... Gravou? Que... Hã? Gravaram? Gravaram? Pois é, então, a gente ensaiou vários anos, e daí quando a gente começou a querer se ensaiar para cantar, para se apresentar e gravar, aconteceu uma coisa estranha. Porque a gente não tava ensaiando as músicas antigas do grupo, mas para se apresentar publicamente, não podia, ser só, não podia ser só aquele trabalho novo, tinha que puxar as músicas antigas. E não sei se foi por isso, cara, mas aí o troço despencou. Quando começamos a tocar, e homens de preto e não sei o quê, o troço não... Não segurou. aquela formação nova era para aquele trabalho novo, entendeu? Quando botamos o Emílio para cantar o arranjo do caverá Antigo, a não, coisa não funcionou, cara. Foi muito não Muito triste, porque tem trabalhos bem bonitos dessa época e que se perderam, né? não... Ah, que pena, que uma pena, cara. Uma pena. E a gente continua se vendo, o Emílio, o Alex, a gente é amigos, tudo, mas esse trabalho parou em 2005.
0: Tu vê, né, César, que é uma coisa que hoje a gente está vendo, porque a gente está gravando, né? Sim. É, a banda para ter o registro isso que a gente está fazendo agora aqui é o nosso registro o nosso álbum de recordações que é o nosso site então ah. hoje né quem sabe não 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 consigo um tempo para fazer esse projeto para vocês para colocar dentro de um estúdio e apresentar gravadinho né quem sabe cara né? é. acho que nós...
1: Tu tá falando da fama, da força? Não,
0: tô, tô falando de, desse projeto que, que, que ficou. Não, não, de vocês, não esse cara. projeto tá morto. Morreu, né? Tá sabe por quê,
1: João? Trabalho vocal, cara, dá muito trabalho. Sim, é, só imagino, cara. Antes, porque é é como, é como um instrumento, certo? Só que é um instrumento que só pode ser. Só pode crescer, evoluir, todo mundo cantando junto e é com ensaio. Então, ele é o instrumento, né? É um instrumento que depende do ensaio, muito ensaio e muita intensidade para chegar num nível... Tanto é que quando a gente resolveu agora se reunir de novo, em 2016, o Caverá resolveu, o Alex veio falar comigo que, que bah, a gente tem que fazer antes que a gente, alguém morra. Aquela coisa que ele falou no show, antes que alguém morra, tal, nossos filhos nunca viram. Tal. Nós ficamos de 2016 até 2018 ensaiando para fazer aquele show no São Pedro em 2018, ah, um, nível técnico, um nível técnico quase igual ao que era na época, entendeu? Dois mas, mas, anos, é muita, muito trabalho, cara. O é. trabalho local é muito, é muito difícil, e esse trabalho, então, teria que pegar desde o início de novo. E, é. e outra, o Gabriel é. mora metade em Porto Alegre, metade em Novo Hamburgo, né? Então é, é uma coisa, é, para cada ensaio, é uma viagem, né?
0: Mas tu nunca parou a música, né, César? Mesmo com, é, com essas interrupções, tu chegou a ficar assim, ó, não toco, não tô tocando nada, não pego em nada. Foi,
1: cara, foi daí, foi a partir desse momento aí que o Caverá terminou que eu meio que, eu larguei até o sax, que eu tava entusiasmado, pegando, eu tinha, né, tinha trazido aqueles saxes de tava tocando Bossa Nova em casa, e tava. daí o caveirá... aí, tudo. É, o Caveirá parou ali, em 1993 é, o Caveirá parou, em em 2001 teve essa, esse re, renascimento uh, vocal, né, ali, até 2005, é. e daí parou de novo, mas nesse período aí eu não tava tocando sax, e... E daí eu fiquei até o Bica chegar pra mim e dizer, ah, nós estamos precisando de um vocalista lá na no nossa banda. Na the Fift? Na, na, the fifths, exatamente.
0: Ah, e daí eu,
1: eu, cara, eu tô parado, não tô cantando faz anos, não, não, mas ah, tu vai lá, vai, vai, me botou uma pilha e eu fui, né, cara. Pra tu ver, se assim, essa coisa da música, ela acaba te fisgando, né, te, É. Tu vê que ah, eu, eu,
0: eu ouvi falar que essa banda The tinha um grande baterista, né?
1: Claro, tinha um baterista. <risos> cara, um
0: baterista eu era baterista da banda. Pessoal, eu era baterista da é, Daí tirei uma base... Ah, porque, porque era não, não abandonou a
1: bateria, né?
0: Ah, um pouco, cara. É, é difícil, né, cara? É difícil, porque... um é, é é, é, Eu entrei lustro, numa... Dois, né? É, e eu entrei numa... numa é aquela velha história, cara, quando eu, eu saí da bateria aí o Marcelo entrar na banda, né, para dar, pra gente juntar aquela galera, se lembra que eu disse, ah, vou fazer percussão, né, um backing vocal, e eu vou pegar um trompetinho para fazer uma, umas coisas aí, né, tu não tava ainda na banda, era eu e o André, e o André, André Meregali fazia teclado, fazia outras coisas, a gente disse, ah, a gente vai fazer umas frases, Cara, e aquilo é, é o tal do te fisgar, né, cara? Aí Sim. tu vai indo e tu vai tomando corpo e tu vai num, num crescendo dentro daquilo que quando o vento tá todo envolvido, né?
1: Exatamente. Tá exatamente. todo
0: envolvido, tocando arranjo, estudando e não sei o é. quê. Bom, graças a Deus, porque eu retomei uma coisa que eu sempre eh, quis retomar e aquela velha história da flauta, né? tu falou, quando a gente para de, de, de tocar um tempo, cara e eu parei anos assim eu tinha muito medo de voltar cara sabe, de, de me recuperar de o que tu já tinha ah, e aí, cara, é uma é muito frustrante e outra coisa é essa nossa, nossa mania de ouvir gente boa, né ah. A gente ouve os caras bons ali, cara, e te dá uma vontade de tocar igual e não dá, né? A gente é, não tem... Tenta... Fica, fica na tentativa, mas é, é válido. É, é, não, isso é bacana, né? Me diz uma coisa, meu velho, que o papo tá bom, mas nós vamos indo para os finalmente aqui, né? E na First Aid, velho, depois que tu retomou na, na The Fits, eu me lembro disso, e aí...
1: Coincidiu eu, com aquele, com essa última reunião do Caverá. a gente tava ensaiando 2016 eu acho que a, a The Fifth foi em 2016, eu acho foi por oh, ali sim. Eu é, acho que sim. É. e sim. eu fui para cantar cara, eu fui para cantar na, na The Fifth. e daí o Daniel que eu já conhecia o Daniel há muitos anos lá, sim. Pra, pra mim era uma honra tá tocando na mesma banda do Daniel né, e, e contigo também que tu, é músico um músico já tarimbado. Ele me diz, vem cá, tu não toca nenhum instrumento lá, eu digo, cara, eu tenho um sax lá, mas faz horas que eu não... não mas tu vai trazer, tu vai trazer, vai ideal, e o Pica, e os dois, me botando pilha. Aí, o que que eu fiz? Fui pra casa, peguei o sax, tirei do estojo e comecei a soprar para ver se eu me lembrava ainda. <risos> Na verdade, João... Eu, quando larguei a flauta e peguei o sax, eu tive duas aulas de sax com o Luizinho Santos Sim, grande Luizinho Luizinho, cara, mas daí o Luizinho me, me recebeu muito atencioso o Luizinho é um gentleman, um cara é. grandíssimo, né, e tudo E me, me deu as escalas pra... Cara, eu peguei aquelas escalas, fui pra casa e digo Cara, claro. eu não consigo, velho, escala eu não... E aí aquilo foi, fui na outra aula, acho que fui umas duas ou três aulas e não conseguia levar as escalas prontas, nem ia conseguir nunca levar as escalas prontas. Daí eu larguei. E aí realmente o resto foi... Tipo, autodidata. Intuitivo, é, intuitivo. É e a, a, os registros parecidos com o da flauta, claro, daí tu tem que descobrir aonde estão os semitons, os acidentes, as coisas. E tem chave no meu sax que eu não uso até hoje,
0: e sai um som zássico, cara, tem um não, som, som de zástico. tenor esse óleo, é uma mim, coisa louca. Cara, cara, eu gosto
1: muito do instrumento, mas eu sei das minhas limitações, eu sei que eu não toco grande
0: coisa, mas... Não, mas uh, uma coisa que eu admiro muito, no, 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 sem rasgar cedo, cara, é o som, velho, eu sempre olho pro músico assim, a, a, a gente sabe, por experiência própria, né, que a questão técnica sempre é um pouco limitante, porque Sim. a gente não é a nossa profissão, cara. Né? E a gente sabe que música, é, o músico, músico mesmo, eu vejo pelo meu irmão, que é músico profissional, cara, é uma exigência absurda né? de dedicação, né? é muito suor, é muito suor. Mas o som, o som do instrumento, a gente sabe. É, é, quando o som é bom, quando o som te passa alguma coisa, entende? Não eu gosto sei. quando a gente toca e a gente se emociona com o que está ouvindo, cara. É
1: isso aí. Sabe? É
0: e eu, porra, cara, não preciso te falar, cara. Muito, muitas vezes tu toca, assim, aquele som do, do, do tenor é o som que eu gosto, entendeu? Não... Mas tem que a ver com esse aqui, viu, João? Escalado, é, escalado, é, está é, ele é, tem <risos> alma própria, às vezes, velho. Eu sei, <risos> cara, bicho vamos é mole Mas vamos aqui, que já estamos no adiantado da hora. Eu Sim. queria saber o seguinte, meu velho. Fala, assim, velho. ó, uh, da first aid, velho, da first aid, né? Qual foi a, a, a... porque claro, né? Passou essa fase do The 50s o Deficits foi ali, a gente, eu me lembro que eu tinha uma banda paralela chamada Breaking Band, né? Sim. Lembra dela?
1: Lembro, lembro. Que eu
0: tocava boa. bateria, não trompete também. E boa banda, muito boa. E aí aí eu fui para uh, uh, nós uh, terminamos a Breaking Band e houve a oportunidade de se montar uma banda médica. Sempre foi um, um sonho meu assim: ter uma bandaça médica. E aí eu pensei, inclusive, no nome ali, que foi First Aid Medical Band, eu acho que é a única medical band que tem na fase da terra.
1: É, com a referência direta à medicina, é, né?
0: É, e aí a gente começou a montar, através, era uma parte da Breaking Band, e uma parte foram convidados. Eu saí da bateria, fui fazer essas pilantragens que eu te falei, veio o Marcelo Kern, veio o baixista, o Cassiano, e aí, cara, e aí a gente tinha o André Meregali, mas o André ficou um tempo na banda e depois, por, por problemas pessoais, ele eh, pediu para se afastar. Aí, eu me lembro que, o, o eu não me lembro, eu acho que tu entrou antes, tu entrou quando estava o De Carle ainda?
1: Não, ele já tinha. Ele saiu, já tinha. Não ele tava... saiu,
0: é por isso que eu me confundo, que ele saiu muito perto do, do André. Os dois. Quando saíram.
1: eu entrei, dos dois mais tocava. Aliás, eles fizeram participações em shows. Isso, lá. isso. Pra, pra... Dois, mas assim, para camar, para fazer aquela integração. Né?
0: Então tu entrou depois eu do Daniel. Não tem que ensaiar né? nenhuma
1: vez com eles.
0: Tu entrou depois do Daniel. Sim, e aí... depois, o Daniel entrou um mês ou dois antes de mim. Me lembro que quando o Daniel entrou. Uh, eu a gente já porque já já estava para sair o André o André saiu a gente deu uma insistida para ele ficar não dava eu digo vou, vou, vou. aí eu não me lembro nem se fui eu ou foi o, o, o Dani que te procuramos ali para oh, vamos entrar lá vamos vamos tocar vamos tocar e aí uh, bah eu acho que fechou de vez né cara porque bah o mim, foi um...
1: uma delícia vou te dizer que um convite eu fiquei muito feliz cara
0: ah, muito cara cara para mim também foi muito... Eu, eu gostava muito do, do André, né, cara? Mas é aquela coisa de afinidade musical, assim... Eu já te conhecia, mas não tinha tocado contigo é, o instrumento, né? Fazer um naipe. Sim. E depois nós tivemos aquela felicidade em cima de uma, de uma tragédia, né? Que, 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 que se abateu sobre o Nando, né? mas foi uma oportunidade de trazer ele pra banda, trazer ele pro, pro, pra, pra ele ter um pouco de alegria no meio de, de uma tragédia pessoal que, que aconteceu com ele. E aí fechou de vez, né, cara? Aí mudou, mudou o nosso naipe, vai, né? Cara, é uma coisa... É, como a gente se dá bem, né, cara? Como a gente gosta de tocar, e esse ano agora, de 2020 o ano passado, foi terrível, né, cara? Porque é uh, aquele... é, é, é um, Claro, a gente tem outras coisas que a gente faz como hobby, né? E é Sim. importante, principalmente no médico e os colegas médicos que estão nos ouvindo sabem disso. E os que não têm hobby, pelo amor de Deus, procurem um, né? É, coisas fora da medicina. Mas a música, cara, é um troço lindo. É, é, é uma coisa indescritível, né, cara? E então, a gente são, são dez pessoas que, 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 com todas as brincadeiras, às vezes, as, né, sempre tem, é que nem casado, sempre às vezes, né, né, as pegações né? <risos> as pegação de pé, né, aquelas confusão. Mas uh, a alegria de todos em estar tá, uh, envolvido com a banda é uma coisa de louco, né, cara. Sabe, João,
1: que tu me perguntasse né, a diferença né, entre a, a da first, como a first aid né, se, vamos dizer, se manifestava para mim. A grande diferença entre o Caverá e a first aid, porque, na verdade, quando me convidaram, eu estava ensaiando a pleno lá no Caverá para fazer o show do São Pedro. Nós estamos dois, dois anos ensaiando aquele, aquele show. E o compromisso do Caverá com um ensaio, que tinha que ser duas vezes por semana, senão o vocal não amadurece, não adianta, e tem que se esforçar, e perde fim de semana, e, e a família é prejudicada, a família fica... e toda essa coisa. E quando eu entrei na First Aid, era assim, tchê, essa aqui é a música, traz pronta no ensaio, mas para mim virou o um céu, cara. É o céu, porque eu trazia a minha voz pronta para o ensaio do Caverá, mas eu tinha que ficar esperando alguns outros aprenderem a voz durante o ensaio, entendeu? Que não sabiam, que não, não, não conhecem música, não, não leem alguma coisa assim, ou tinham alguma dificuldade. Então, os ensaios eram muito arrastados, tinha que esperar o cara aprender a voz para depois ensaiar cantar em, em vocal e tal, e lá na First Aid não, tu me dava a música, eu ia pra casa, chegava lá com ela pronta e chegava lá pra ensaiar a interpretação é, a é da entonação, como tu quer, vamos fazer mais forte aqui, não aqui, é, nossa. faz aquela dinâmica barindo,
0: isso, então é isso aí,
1: pra mim cara, sinceramente isso aí foi muito importante, eu sei que pode parecer bobagem isso, mas foi muito importante, não é não e, e eu sei, assim, por exemplo, nós vamos no ensaio que não vai ir um, não vai ir o outro, mas o ensaio é gostoso igual, porque está todo mundo sabendo o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que tocar, é, é muito legal isso. E fora o ambiente de camaradagem, de parceria, de coleguismo, são pessoas extremamente generosas, são pessoas extremamente é carinhosas. E o respeito, a admiração uns pelos outros e todas as brincadeiras também, a pegação, é muito legal, é um ambiente altamente saudável, cara. Eu...
0: E os dois objetivos né, que a gente cumpre, eu acho de alguma forma bem isso se é a, a beneficência, né, cara, que é, é, é poder entregar um pé. Esse é outro caso, capítulo acho. da First Day. Nossa, isso cara. é uma coisa que 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 a gente deixa né? ajudar os outros, né, Tia? Ah, cara, isso aí é uma coisa, coisa que a gente né? adora fazer. É, e só te traz de volta, né, cara? Ah, a alegria daqueles shows beneficentes, de ver os nossos amigos se divertindo, né, cara? Legal, cara? A gente não precisa ser a maior, a melhor, nem a maior banda do mundo, né, cara? Mas nós estamos fazendo de coração. Sabe que eu, eu tive um professor, agora eu e o Nando, nós fizemos um curso de improvisação com um trompetista, nós te falamos, um trompetista eu brasileiro vivo. de Portugal, que é uma unidade, né? no trompete, que é o Gileno Santana, e ele e ele nos falou, assim, né, cara, da, da inveja dele pelo amadorismo, cara, sabe? Dessa coisa é, raizona, assim, da gente fazer sem aquele compromisso, né? Sem aquela aquela coisa de carregar é, a profissão nas costas. Talvez na medicina a gente pudesse, às vezes, se sentir assim, né? Sem ter essa obrigação, às vezes, é, mercantil que tem do lado, né, que envolve tudo. Então, é, é, eu acho que isso é muito importante. E eu queria agora, agora a gente vai ter que dar uma encerrada, senão o povo vai nos correr aqui do corpo. me tá mexendo o saco. Puta, eles vão dizer, não aguento mais ouvir esses caras, né? Me diz uma coisa, cara, o que que tu tem ouvido ultimamente?
1: Cara, eu tenho, tenho escutado assim muito a escola do Jean Chamorro. Oh. Eu fiquei, fiquei apaixonado. Cara,
0: é incrível, né, cara? Aquelas
1: meninas tocando, aquelas crianças tocando, big bands, cara, tocando numa afinação incrível, cara, porque essa coisa do instrumento de sopro ela depende muito do ouvido, né, cara? O instrumento de soco, se tu não tem ouvido, tu não afina. Não, não, adianta. não, 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 não adianta, né? Não, não adianta. E aquela, aquela banda, cara, aquelas crianças tocando afinadinho, aquela guria cantando, a Andrea Motes, a Magali Datsira, a Rita Paz. Cara, você abriu um universo para mim ali, escutando a escola do João Chamorro. É, Eu
0: aquela gostava. big band, cara, é uma coisa é incrível, cara. Incrível, incrível. Eu sabe escutar. que no nosso site... No hum. nosso site lá, onde é que tem a nossa playlist, eu coloquei lá, pedi pro Marcelo colocar a, a, a Summertime. Eu coloquei a versão deles ah, cantando. Sim, ela ó. cantando.
1: Bah, é. Ela tá Zira que canta. É é, tá bah, cara, é, é
0: uma coisa ah, é emocionante. Agenda, né? É, é emocionante.
1: É. Eu tenho escutado também o Pedro Costa. Muito bom, cara. O tenho escutado ele, ele tem mandado as coisas aos poucos, a gente vai recebendo. Da mesma forma, tenho escutado o Lubac. Conhece Lubac? Não, não. É uma banda madrilenha, é uma banda de Madrid, uma banda de, de jazz, de rock contemporânea, na qual toca o Marquinhos Wilson, que é filho do meu compadre, do meu amigo o Magrão. Elet ben. Wilson.
0: Ela é instrumental só ou tem vocal?
1: Não, é uma banda vocal instrumental. Vale a pena dar uma olhada. É L-U-B-A-C-K. Luba. Tá. E é um trabalho muito legal. Eu te recomendo Black Cat, que é uma das últimas que eles gravaram. O Marquinhos é guitarrista da banda e toca muito, cara. Toca muita guitarra. Vale muito a pena. Tenho escutado o Daniel, nosso, o nosso. Band leader, né? O Daniel, sim, sim, sim. nosso maestro. Tô louco que saia esse,
0: esse disco. Novo trabalho, mesmo, né?
1: né? É. Vai ser muito bonito. E gosto de escutar. E por influência do Daniel, tenho escutado também o Scott Henderson. Ah,
0: muito bom, cara. Ah, que eu não conhecia, cara. O Scott Ele Ford. também me apresentou e eu, eu fiquei embasbacado. Aquele e... disco, Tor Down House,
1: maravilhoso, tem blues ali chocantes, né? Sim. O Ammons, John Scofield e para mim, assim, se eu for resumir alguém que toca que eu admiro como tenor, Gary Mulligan, que é o meu, é. Ídolo, que é o meu ídolo do, do sax tenor é o Gary Mulligan, que eu sempre escuto daí, eu volto sempre a escutar. É.
0: Eu eu tô numa fase completamente Dexter Gordon, cara. Eu tenho uma coisa. Ah, Dexter, ah cara, eu tenho uma coisa com aquele cara lá, o som ah, a. Eu, eu, eu ouço ele improvisando, ou mesmo quando ele tá fazendo uma balada antiga, cara, sabe? Sim. A métrica que ele usa, eu fico louco com aquilo, cara. Sabe? É um... Os caras têm uma maneira de. É um sotaque, uma maneira de falar com o instrumento que me deixa bem doido. Cara. É, a emissão, Mas... né,
1: cara, e o ritmo desses caras é invejável, né, cara? A
0: gente É, ritmo. Fica... Ritmo é o. É
1: verdade. Tipo, o gingado que eles têm, aquele troço que tá no sangue, né?
0: E lê, tá lendo alguma coisa para indicar agora ou não? Cara, cara agora nas férias eu, eu tava
1: lendo dois livros. Um que eu já li, que é o Sapiens do... do...
0: Sim, cara, muito bom.
1: Aquele judeu que eu tinha lido ele muito rápido, cara. Mas é um livro difícil de ler, cara. Porque é. ele, te, ele te empurra para tu ficar elocubrando, entendeu? Ele te... É, demora
0: para ler aquele livro Ele lá. te não faz... faz...
1: Ele te faz pensar coisas E aí é tocar perdendo o fio da meada né? é Então eu estou lendo aí. de novo devagarinho assim, Curtindo ele E ao mesmo tempo eu estou lendo a, a autobiografia do Woody Allen É um livro novo Que foi lançado, eu gosto dos filmes Do Woody Allen e eu comecei a ler Mas vou te dizer que a A tradução, que é o, o tradutor É o Santiago Nazarian o cara fez uma tradução, só que o Woody Allen escreveu esse livro com aquele humor cáustico dele, sabe? Aquele humor. E é
0: difícil bem... de traduzir. E que
1: perde. muito a língua inglesa, entendeu? E gags com a, com, a, com a fonia das palavras. Sim,
0: aí perde completamente. É, tem
1: muitas piadas ali que perderam a graça na tradução, certo? Mas, de qualquer é. forma, é interessante e a história dele, toda aquela confusão com a enteada e separação. Sim, aquela... é
0: uma história louca, né, cara? É, e, e e... Eu não cheguei ainda nessa parte, mas... Não, mas é uma eu, história sei ele, louca.
1: eu sei que ele conta ali todo aquele drama que ele passou e que ele foi... Na verdade, ele foi julgado pela mídia e condenado, que tanto que nunca mais fizeram filmes dele e tal, por causa daquilo, né? Sim. Enfim, coisas é. da... Coisas do mainstream atual, desse nova ordem mundial, né, Tchero? É verdade.
0: Cezinha, vamos ficar por aqui, cara. Te agradecer demais ali a nossa... Estamos colocando mais uma página no nosso álbum de recordações da First Aid Medical Band. Para mim foi um
1: prazer, cara. Conversar contigo sempre é um prazer. Ah, é, né?
0: cara, sabe o que, que é ruim, cara? Que a gente... Queria muito estar tá fazendo isso numa mesa de bar, né?
1: Claro. Sabe? Como já o fizemos, show... né?
0: Já fizemos,
1: já só contamos, não gravamos. Histórias uns para os outros em mesa só de bar, Só não gravamos, agora... né, cara? Agora mesa agora... do meu barzinho aqui, mas não é a mesma
0: coisa. Não, não é, cara. O chopinho, é. quem sabe um esquinho, um né? O pessoal tem que nos ver antes do show, cara. É quase isso aqui, cara. É quase isso. É quase isso. Com uma grande é, pitada, cara, nosso né? De são
1: grandes celebrações, eu diria. São, cara, são. Nós, nós fazemos grandes celebrações, nós não fazemos shows, nós fazemos é. grandes celebrações entre nós, e entre nós e as pessoas que estão sendo abraçadas pela causa. Entendeu? É, é muito bacana, e eles nós cara? também de coração,
0: né, cara? É. Isso é muito legal. Cara. É, muito, é muito, muito. Bah, que saudade, cara. É que saudade. Legal. Acho é que bom. a gente tem que. que... Ah, mas vai chegar, cara, vai chegar. Eu tenho esperança na vacina. E a gente está passando uma, uma fase que vai para os livros de história, que é a grande pandemia de 19, 20, 21, talvez 22. Né? E como foi a gripe espanhola, nós vamos estar tá na história como pandemia do, mas, do coronavírus. Um né? aqui, João. Uh...
1: Ah, o ano de 2020, com a pandemia, ele foi horrível nesse sentido, da tá? gente não poder se encontrar. Tá? Mas, ao mesmo tempo, foi um ano de introspecção, cara. Foi um ano que a gente mergulhou dentro da gente mesmo. É eu verdade. melhorei, eu passei a tocar mais, porque eu tive mais tempo para tocar. E não só tocar coisas que eu queria tocar, como coisas novas que eu estava ouvindo. E, bah, foi, foi nessa... Por este aspecto, foi bastante é. profícuo, cara. Foi, foi, foi é. bem aproveitado esse ano.
0: Mas eu te diria, assim que tá bom assim, cara. Podia, aqui. Chega. Podia Chega. parar é. aqui e a gente voltar o que a gente fazia. É, porque gente agora viu, já né? começou a dar uma depressãozinha. É, agora, tá agora uma dá uma artigo, desanimada. Não é. Mas não vamos se afrouxar, não.
1: Não, com certeza.
0: Cara, queria também agradecer, além de agradecer ao César a disponibilidade... A ah, nossa produção e toda a parte técnica do Marcelo César, que está nos disponibilizando, estarmos aqui conversando e colocar no ar tudo isso. Hoje a gente fica por aqui. Logo, logo, mais um companheiro da First Aid ou um convidado, né que são os parceiros. Nós vamos fazer isso, César, trazer os parceiros que tocam com a gente que, 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 que sempre estão dispostos a vir nos shows a gente vai começar a cumprir né, É, são que pessoas abraça, e, e a maioria são músicos profissionais, né, cara, que também tem toda uma história, né, uma história rica aí para 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 compartilhar com a gente. Então, pessoal, nos sigam aí nas redes sociais, entrem no nosso site, entrem na plataforma Spotify e assemelhados aí para o nosso podcast. E até a próxima com mais um Talk First!